2: Machen wir nochmal. Also
0: ich bin, das soll unbedingt als Outtake bitte dran. Das muss, Mosi, das musst du unbedingt als Outtake dran schreiben. Du hättest auch nochmal Schuss sagen können.
2: <lacht> Mach mal nochmal. 3, 2, 1.
0: 3, 2,
2: 1. Der Finsicola hat noch eine Frage.
0: Und damit rein in diese zweite Folge unseres noch so jungen neuen Podcasts Meine Bayernwoche. Und mit meine bin natürlich nicht ich gemeint, sondern unser Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg, der Gott sei Dank auch wieder mit dabei ist. Hi Flo.
2: Hallo Jana, schöne Grüße nach München. Dort bist du ja, um diese wunderbare Produktion aufzunehmen. Ich grüße dich aus Düsseldorf, in der Nähe deiner Heimat. Das hat natürlich den Grund, dass ich gerade bei der Nationalmannschaft dabei bin, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen.
0: Genau, bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz eine Sache noch zur letzten, zu unserer Premierenfolge sagen. Denn da ist mal ein fettes Dankeschön angebracht. Ähm, mit so viel gutem Feedback und so hohen Abrufzahlen haben wir nicht gerechnet. Das ist toll, das kann gerne so weitergehen. Wenn ihr happy seid, sind wir auch happy. Jetzt würde ich aber sagen, rein in die Aktualität. Denn es kam just eine Eilmeldung von dir, Flo, aus Düsseldorf. Denn es gab einen positiven Corona-Fall bei der Nationalmannschaft. Wir müssen jetzt dazu sagen, wir produzieren Donnerstagmittag das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, müssen wir Stand jetzt dazu sagen. Das äh, legendäre Stand jetzt von Niko Kovac. Hole uns einmal ab, wie bist du an die Info gekommen und was ist der aktuelle Stand?
2: Genau, die Lorbeeren heim sich mir nicht selbst ein. Das lief in ganz enger Abstimmung mit dem Kollegen Patrick Berger, der im Westen ja für uns berichtet, unter anderem über Gladbach, über Dortmund und über Schalke. Und wir haben... Ja, gegen 11 Uhr die Information erhalten, dass es eben diesen positiven Corona-Test im Kreise des DFB gab. Jonas Hofmann war dieser Spieler, der eben gegen 10.30 Uhr erfahren hat, dass er positiv getestet wurde. Dann sind alle Spieler sofort auf das Zimmer gegangen. Die Nationalmannschaft residiert ja in Düsseldorf im Hotel und absolviert dann das erste Länderspiel gegen Island am Donnerstagabend in Duisburg. Man wartet Stand jetzt auf die zweite Testreihe, um dann zu entscheiden, ob das Spiel stattfinden kann. Beim DFB ist man optimistisch, dass es stattfinden kann. Und jetzt hofft man natürlich, dass alle anderen eingehaltenen Hygienemaßnahmen gegriffen haben.
0: Okay, und wenn dann um 10.30 Uhr so eine Info sich so langsam breit macht, dann lässt der ein oder andere Journalist im Frühstücksraum dann nochmal hektisch seinen Löffel in den Kaffee fallen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das verbreitet sich wahrscheinlich dann wie ein Lauffeuer.
2: Ja, das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, welche Kontakte hat man, welche Quellen hat man, der Patrick war jetzt da super dran im Westen, ich konnte es verifizieren von meiner Position aus und so haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit dann die Meldung sozusagen bestätigen können und verifizieren können und dann auch veröffentlichen können, sodass der User bei uns dann bei Spot 1 schnellstmöglich auch informiert war und dann muss man sicherlich auch erstmal wieder einen Moment warten, weil der DFB wartet dann auch auf die zweite Testreihe.
0: Gut, also stand jetzt gehen wir davon aus, das Spiel gegen Island findet statt. Das heißt, Yogi kann in dieses EM-Jahr starten und es ist ja auch das erste Spiel nach seiner Rücktrittserklärung. Yogi, alle Augen sind jetzt auf ihn gerichtet. Hansi Flick auf der anderen Seite hat jetzt mal eine Woche Pause, kann jetzt mal ein bisschen durchatmen, wird mal nicht von nervigen Journalistenfragen genervt. Kann man das so sagen, dass der darüber ganz froh ist?
2: Absolut, das sind ja die Wochen, wo man auch beim FC Bayern oder auch in den anderen Bundesliga-Vereinen Durchschnauft Die Trainingsbilder beim FC Bayern, die suggerieren auch, dass die Stimmung gut ist. Hansi Flick hat ja seinen Spielern auch ein paar Tage freigegeben aus seinem Stuff, dass man wirklich mal ein bisschen runterkommt. Das tut auch Hansi Flick gut und natürlich tut es ihm gut, dass er jetzt mal nicht damit konfrontiert ist, ob er Nachfolger wird von Yogi Löw, sondern all die Fragen rund um die Nachfolgersuche, die muss jetzt Oliver Bierhoff beantworten und gar nicht mal so sehr Yogi Löw.
0: Gut, jetzt sitzt du ja ganz nah dran an der Quelle, an Oliver Bierhoff. Und die ganze Frage, die ganz Fußball-Deutschland jetzt beschäftigt, ist ja, wer wird denn nun der Nachfolger? Konntest du denn da schon irgendwas herausbekommen?
2: Die Entscheidung ist definitiv noch nicht gefallen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es jetzt hier noch kein so großes Thema ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Reporter, die vor Ort sind, das ist natürlich eine viel geringere Anzahl als zu Zeiten vor Corona. Das heißt so wie ich jetzt, ich bin jetzt im Hotel, am Flughafen, das heißt, wir können gar nicht direkt am Trainingsplatz sein, wir haben keine Mixzones Wir haben also viel, viel weniger Zugriff auf die Spieler und auf die Verantwortlichen, sind auf die Pressekonferenzen angewiesen. Dort hat Oliver Bierhoff gesprochen, hat gesagt, wir haben Zeit und die Zeit nimmt er sich natürlich auch auch aus gutem Grund, denn er wartet auf eine Reaktion beim FC Bayern, möglicherweise von Hansi Flick, auf den kommt es an, das ist immer noch die Wunschlösung, aber Oliver Bierhoff hat klar zum Ausdruck gebracht, die interne Lösung könnte möglicherweise sich dann am Ende auch durchsetzen, wenn Hansi Flick darauf verzichtet, Bundestrainer werden zu wollen.
0: Okay, du sagst also, Oliver Bierhoff ist gerade in so einer abwartenden Position, wartet auf eine Entscheidung seitens Hansi Flick. Der ist also Option A, Option B wäre dann eine interne Lösung beim DFB. Du hast in einem Kommentar für Sport1 geschrieben, das ist alles nur ein Trick. Erklär uns doch mal, was du mit diesem Trick meinst.
2: Genau, auch mal einen Kommentar zu formulieren, gehört ja auch zu meiner Aufgabe bei Sport1. Wenn ich stehe dazu, dass das, was Oliver Bierhoff und auch DFB-Präsident Fritz Keller gesagt haben, dass sie eben keine Trainer kontaktieren, die über den 30.06. hinaus in Amt und Würden stehen bei ihren Verein. das hört sich natürlich gut an, aber ist sicherlich auch nur die halbe Wahrheit. Wunschlösung bleibt Hansi Flick, der hat einen Vertrag bis 2023 und mein Gefühl und auch nach dem, was ich so aus Telefonaten in Erfahrung bringen konnte, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch die Bayern so ein bisschen ja, ruhig zu stellen. Karl-Heinz Rummenigge hat das ja auch gesagt, er hat nochmal mit Keller telefoniert und er hat ihm versichert, dass man eben an einen Trainer wie Hansi Flick nicht proaktiv herantreten wird. Ich glaube, dass man das so nicht glauben kann, denn Oliver Bierhoff ist bekanntermaßen ein sehr, sehr enger Freund von Hansi Flick und die beiden werden in der ja, jüngeren Vergangenheit mit Sicherheit mal darüber gesprochen haben, ob er sich denn vorstellen könnte, Bundestrainer zu werden. Alles andere wäre fahrlässig und das zu glauben, dass das eben nicht stattgefunden hat, das wäre auch naiv. So ist es aber trotzdem Hansi Flick, der am Ende des Tages an der Bayern-Tür klopfen muss und muss sagen, ich möchte Bayern-Trainer werden. Und wenn er das tut, dann spielt kein Vertrag eine Rolle, kein Machtwort von Rummenigge, das er jetzt zum zweiten Mal ausgesprochen hat, innerhalb kürzester Zeit und auch kein DFB-Versprechen. Der DFB wartet und wenn Hansi Flick Bayern-Trainer bleibt, haben alle Beteiligten ihr Wort gehalten. Und wenn Hansi Flick proaktiv sagt, ich möchte gerne Bundestrainer werden, dann muss Bayern reagieren. Und dann ist es der freie Wunsch des Trainers. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann der Arbeitgeber FC Bayern reagiert, wenn der Angestellte möglicherweise etwas anderes vorhat als der Arbeitgeber.
0: Also quasi hat Hansi Flick gerade alles in der Hand, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Diese interne Lösung beim DFB, die ist ja quasi sicher. Ne? Die ist ja in der Hinterhand. Also man wartet jetzt darauf, was macht Hansi Flick. Und wenn er eben beim FC Bayern bleibt, kann man immer noch auf diese interne Lösung zurückgreifen. Glaubst du denn, dass der Trick von Oliver Bierhoff aufgeht? Glaubst du, dass Hansi Flick dem FC Bayern um eine Freigabe bitten wird?
2: Nach meinen neuesten Informationen ist die klare Tendenz bei Hansi Flick, dass er den FC Bayern nicht um Freigabe bitten wird, bitten möchte, um Bundestrainer zu werden. Das weiß man auch beim DFB. Er und Bierhoff stehen ja ohnehin regelmäßig in Kontakt, sind eng befreundet. Aber Hansi Flick steht eben auch aufgrund seines Vertrags nicht zur Verfügung. Und hinzu kommt... Er hat das Vertrauen der Mannschaft, seines Staffs, auch das natürlich von Karl-Heinz Rummenigge. Aber es gibt eben noch das vorbelastete Verhältnis mit Hasan Salihamidzic. Und ich sage mal so, deren Miteinander steht auch weiterhin auf wackeligen Beinen, obwohl man da jetzt öffentlich Burgfrieden geschlossen hat. Und es gibt noch die Frage, wie viel Transferheit bekommt Hansi Flick? Bekommt er sein Vetorecht? Denn Hasan Salihamidzic, der ist und bleibt Kaderverantwortlicher und entscheidet am Ende, wer kommt und wer geht. Und der Einfluss von Flick bei Transfers, der ist eben sehr gering und das stört ihn. Soll heißen, wenn sich die Dinge jetzt weiterhin negativ entwickeln, kann es da sicherlich nochmal zu einem Umdenken kommen und dann könnte Bierhoff immer noch reagieren. Bleibt das aus und bleibt Hansi Flick Bayern-Trainer, was er vorhat und was eigentlich sein Ziel ist, eben mit diesem Club weiterhin erfolgreich zu arbeiten, dann kann Bierhoff immer noch in ein paar Wochen sagen, ich habe es ja immer gesagt, ich hatte Zeit, wir schätzen unsere internen Möglichkeiten und da kann er immer noch möglicherweise Stefan Kunz befördern, der jetzt alle Möglichkeiten hat, um bei der U21 EM sich sozusagen in den Vordergrund zu trainieren.
0: Okay, gut. Also Hansi Fleck guckt sich jetzt die ganze Situation beim FC Bayern erstmal noch ein bisschen an. Vor allem jetzt nach dieser Aussprache zwischen Bratzo und Hansi Flick möchte man wahrscheinlich jetzt auch erstmal neu bewerten, wie sich dieses Verhältnis zwischen den beiden entwickelt. Du hast es gerade schon angesprochen, das war in der Vergangenheit immer wieder ein großes Streitthema zwischen den beiden, was Transfers angeht. Die Transfers, die Brazzo holt, da wollte Flick gern Vetorecht, die, die er geholt hat. Da wünscht sich Brazzo auf der anderen Seite dann, dass sie spielen sollen, was Flick halt sagt, das ist meine Entscheidung als Trainer ob ich einen Spieler spielen lasse oder nicht, das entscheide ich immer noch nach Leistung. Und ein Paradebeispiel für dieses ganze angespannte Verhältnis rund um Transfers zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick war mit Sicherheit Alexander Nübel. Und so kommen wir jetzt auch zu unserem Gast in dieser Woche, auf den ich sehr gespannt bin. Denn du wirst jetzt mal den Mann anrufen, der in diesen ganzen Transfer so tief verwickelt war, wie wahrscheinlich kein anderer, nämlich den Berater von Alexander Nübel, Stefan Bax. Ich bin gespannt, ob er mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann, was diesen ganzen Transfer angeht. Das Interview der Woche.
2: Bax. Stefan, wir sind ja im Podcast Meine Bayernwoche. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist und uns gleich mal so ein bisschen in dein Leben reinholst als Spielerberater. Wie war deine Bayernwoche bislang?
0: Also
1: meine Bayernwoche ist natürlich bei mir übertrieben. Ich bin zwar der Berater von Alex Nübel, aber ähm, ich schaue jetzt nicht jeden Tag, was bei Bayern passiert, aber das ist... Spiel gegen Stuttgart, das habe ich mir angeschaut und das macht mir natürlich Spaß, weil ich einfach gut Fußball liebe und ähm, ich hätte nie gedacht, dass jemand ernsthaft den Rekord von Gerd Müller angreifen kann, aber was der Robert Lewandowski da macht, das ist so unfassbar und macht auch als neutraler Fan total Spaß ähm, zuzuschauen.
2: Jetzt sprichst du über Stürmer, aber du hast ja mit Ralf Fährmann und Alex Nübel zwei Torhüter in dem Dunstkreis deiner Klienten. Bist du eher Torwart-affin oder eher Stürmer-affin oder wie entscheidet man als Berater, welchen ja, Spieler man zu sich holt.
1: Äh, eigentlich hat das mit der, mit der Position überhaupt nichts zu tun, weil äh, wenn die Spieler Interesse haben, mit einem zusammenzuarbeiten, dann entscheidet man natürlich nach der Perspektive des Spielers, aber auch danach, ob das Charakter nicht zusammenpasst. Ähm, und das war bei beiden der Fall, dass es das jetzt beides Torhüter sind, ist mehr oder weniger Zufall. Im Grunde ist es sogar schwerer, Torhüter zu betreuen, weil kaum jemand wirklich Ahnung vom Torwartspiel hat, ähm, außer man ist Torwarttrainer oder richtiger
2: Experte. Würdest du sagen, du bist Torwartexperte?
1: Nein. Also ich habe jetzt durch die Arbeit mit den beiden schon eine Menge Einblick bekommen, aber von einem Torwartexperten bin ich meilenweit entfernt.
2: Aber du hast ja quasi gerade gesagt, dass man auch eine kleine Affinität braucht, wahrscheinlich auch für die Spieler, die man, die man betreut. Oder was sind deine Kernkompetenzen als Berater? Was würdest du sagen, was sind deine großen Stärken?
1: Also, ich bin ähm, sehr kommunikativ. Ähm, ich habe im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt schon über 20 Jahre, sehr gute Kontakte, was dazu beiträgt, dass man kommunikativ ist. Ich kann mich sehr gut in Spieler reinversetzen, glaube ich. Ich habe früher zwar keinen Profifußball gespielt, aber dennoch 20 Jahre Vereinsfußball gespielt. Ich kann gut zuhören und ich hoffe, ich kann auch gut strategisch denken, auch wenn einige Leute jetzt lachen werden.
2: Nein, nein, also wir sind ja hier um Dein Job und deine Geschichte mal so ein bisschen zu erzählen. Wenn ich jetzt sagen würde, du bist der Berater, über den alle oder sehr viele beim FC Bayern sprechen. Du kannst dir wahrscheinlich denken, worauf ich hinaus möchte. Würdest du das so unterstreichen? Das weiß ich nicht, ob, ob
1: alle oder sehr viele über mich sprechen. Aber ich hoffe, die, die über mich sprechen, sprechen gut von mir. Weil ich habe ein Bild in der Öffentlichkeit, was glaube ich, also ein berufliches Bild in der Öffentlichkeit, was nicht dem entspricht, was dann die Vereine in mir sehen Ausnahmen natürlich ähm, eingeschlossen. Aber ich glaube, dass wenn man in Bayern über mich spricht, spricht man äh, gut von mir, weil ich bisher ein ähm,
2: ähm,
1: konstruktiver Gesprächspartner
2: war. Und du hast den Bayern einen Spieler gebracht, den sie immer holen wollten. Alexander Nübel stand ganz oben auf der Einkaufsliste des FC Bayern. Jetzt hat man ihn ja sozusagen ablösefrei aus Schalke verpflichtet in der letzten Saison. Kannst du uns mal erklären, wie kam dieser Kontakt Bayern-Schalke-Nübel-Stefan-Bachs wie kam das wann überhaupt zustande und wann kam das Ganze ins Rollen?
1: Naja, wenn man ähm, in der Bundesliga arbeitet oder im internationalen Fußball arbeitet, dann ist es ja äh, so, dass die Vereine natürlich relativ früh Kontakt aufnehmen zu mir. Zum Spieler dürfen sie es ja nicht. Äh, und Interesse hinterlegen, das liegt an das Interesse liegt einzeln daran begründet, dass sie in einem Spieler dann außergewöhnliche Fähigkeiten sehen. Also im Fall von Bayern München äh, müssen es ja Spieler sein, denen sie zutrauen, zumindest eine internationale Klasse zu erreichen. Und so hat Bayern sich das erste Mal bei mir gemeldet, ungefähr ja, ein Jahr, vielleicht etwas länger, äh, vor dem tatsächlichen Wechsel.
2: War das dann Chef-Scout Marco Neppe, der dich angerufen hat? Oder ist das dann gleich Hasan Salihamidžić gewesen, der damals noch Sportdirektor war? In
1: dem Fall war es Herr Salihamidzic, ja.
2: Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie startet so ein Gespräch? Hat er gesagt, wir wollen Alexander Nübel unbedingt verpflichten? Oder ist das mal so die Frage, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Und wie, wie lief das ab?
1: Ja, das ist, dass er, dass er sagt, wir haben den Spieler schon länger beobachtet. Sie finden ihn interessant. Und ob man sich mal treffen könnte, um überhaupt auszuloten, ob man so einen Transfer überhaupt hinbekommt. Sprich, ob der Spieler Interesse daran hat, ob das vom Verein, in dem Fall Schalke 04, ausklappt, aus wie die Vertragssituation wirklich aussieht, weil das wissen die ja auch nur aus den Medien. Das ist im Prinzip ein Informationsgespräch erstmal, also wo man so abklopft, wo steht der Spieler, wie ist sein Vertrag und wie steht er zu Bayern München in dem Fall. Okay, dann und solche Gespräche führe ich in dem Fall dann auch noch mit drei, vier, fünf anderen Clubs. das ist ja auch meine Aufgabe, und das könnte man durchaus Sondierungsgespräche nennen, erstmal.
2: Das wahrscheinlich erstmal ohne Alex stattgefunden hat. Das war wahrscheinlich erstmal genau. ein Austausch nur mit dir und dann den Verantwortlichen des, des FC Bayern. Jetzt war genau. das ja zu einem Zeitpunkt, wo Alex Nübel eine sehr, sehr gute Performance hingelegt hat mit der U21, er hat bei Schalke für Furore gesorgt. Das heißt, viele Vereine waren ja auch an ihm dran. Welche waren da zum Beispiel an ihm dran? Und wie hat das der FC Bayern geschafft, dass Alex Nübel sich am Ende. Für die Bayern entschieden hat?
1: Also, ich werde jetzt nicht äh, Vereinsnamen nennen, ähm, weil das ist einfach unseriös den anderen Clubs gegenüber. Aber es waren schon sieben, acht europäische Spitzenclubs darunter. Ähm, und jeder ruft an und sagt, zu uns würde er super passen, weil. Und meine Aufgabe ist es ja dann, äh, rauszufiltern, wie sieht die tatsächliche Situation vor Ort aus und ähm, wie ist Alex Rolle eingeplant. Aber auch, wie ist der Auftritt des Vereins überhaupt? Das spielt ja auch eine Rolle, ob man das mag, ob man das sympathisch findet oder ob das, ob das ob einem überhaupt nicht liegt. Das sind ja alles Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen.
2: Haben Einsatzgarantien eine Rolle gespielt?
1: Das sind ja Vertragsinhalte, auch dazu darf ich gar nicht sagen. Aber es ist ja klar, dass das Thema Spielpraxis gerade zum Wechsel zu Bayern München ein Thema ist, was man vorher bespricht.
2: Okay, jetzt hat aber trotzdem der Wechsel an sich hat ja Wellen geschlagen. Du bist oder du bist sehr, sehr viel kritisiert worden. Warum kann man das dem Spieler antun? Der weiß doch, dass er Manuel Neuer vor Augen hat. Alexander Nübel wurde hinterfragt, warum er sich freiwillig auf die Bank setzt. Hat das bei euch angesetzt? Hat euch das vielleicht auch so im Nachhinein verletzt? Oder würdest du sagen, wir kommen ja gleich nochmal auf die Entwicklung zustande, dass du diesen Wechsel wieder mit Alexander Nübel vollziehen würdest?
1: Ähm, grundsätzlich ist es immer leichter, eine Entscheidung zu kritisieren, die getroffen wurde, als eine Entscheidung zu treffen. Ähm, das heißt, es gibt in Deutschland 80 äh, Millionen Bundestrainer, die sind jetzt gerade alle Virologen, aber grundsätzlich sind die Bundestrainer. Und es gibt natürlich mittlerweile auch Herrscher von Experten in Deutschland, ähm, meist gestrandete Fußballer, die dann dafür bezahlt werden, dass sie irgendwas sagen und dass der öffentliche äh, Druck da ist. Das war mir schon klar über die Wucht war ich überrascht. Das hat ja eine Wucht entwickelt, wie ich sie kaum bisher erlebt habe. Das lag aber allerdings auch daran, dass der Verein Schalke 04 das eher geschürt hat und der FC Bayern München die Füße stillgehalten hat, weil sie ja noch die Champions League und die Meisterschaft gewinnen wollten. Das heißt, da fehlte auch von beiden Vereinen so ein bisschen Flankenschutz, um das einzudämmen. Also es war insgesamt eine ungünstige Konstellation.
2: Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass ihr euch natürlich auch abgesichert habt, wie ist die Perspektive von Alexander Nübel beim FC Bayern. Was konkret, kann man sich jetzt vorstellen, wurde da besprochen? Habt ihr jetzt eine? Es wurde ja auch davon berichtet, dass ihr möglicherweise 10 oder 15 Spiele bekommt. Wir haben davon damals exklusiv berichtet, dass es eben seitens des FC Bayern da dieses Einsatzversprechen gibt. Was, auf was hat man sich da geeinigt? Und bist du Stand jetzt mit der Spielpraxis deines Klienten, rein sportlich gesehen, Zufrieden, denn er hat ja in Anführungszeichen bislang nur drei Flitspiele absolviert.
1: Ich fange mal erstmal ganz außen an. Wenn Bayern München anruft, dann hört man als Spieler schon mal etwas genauer hin, weil so oft kommt das nicht vor in einer Spielerkarriere. Oder anders gesagt, viele Spieler träumen davon, dass sie so einen Anruf mal erhalten. So Der Alex hat bei Bayern München ein, ein super Gefühl gehabt, weil er, weil er eigentlich immer dort spielen wollte. Das ist mal übergeordnet. Jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Äh, vorausgesetzt, man hat die sportliche äh, Qualifikation dafür, aber wie schafft man das? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. So, zu dem Zeitpunkt, als der Transfer zustande kam, ähm, hat Bayern eine Möglichkeit aufgezeigt innerhalb des Vereins. Ähm, und die klingt oder klang auch schlüssig. Ja, und ähm, es war auch klar, wenn es dann sich, wenn sich Situationen verändern oder wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dass man nach einem Jahr die Situation neu bewertet. So, das ist jetzt so gekommen, dass äh, der Manuel Neuer einfach konstant äh, auf unglaublichem Niveau gehalten hat und dass auch ähm, der Verein alle Titel, die zu gewinnen waren, gewonnen hat. Äh, und von daher ist jetzt eine, eine andere Situation eingetreten, als man vielleicht anfangs gedacht hat. Und das führt einfach jetzt dazu, dass man für nächste Saison die Saison neu bewerten muss. Deswegen hat man ja auch einen langfristigen Vertrag abgeschlossen. Und zwar klar, dass, er, dass der Alex ein Jahr lang ähm, diese Rolle spielen kann, die er jetzt spielt. Auch wenn es aus meiner Sicht vier, fünf Spiele mindestens zu wenig sind, äh, die, er, äh, die er gemacht hat. Aber ähm, ein zweites Jahr kann es so nicht geben oder sollte es so nicht geben, weil äh, das Thema Spiel, Spielpraxis natürlich beim jungen Spieler wichtig ist. Und da versuchen wir gerade gemeinsam mit Bayern München eine Lösung zu finden.
2: Mit anderen Worten, ihr plant an einer Laie oder ihr plant eine Laie für Alex Nübel ab Sommer?
1: Also es war ja schon so, dass eine Laie, auch da kamen ja schon schlaue Experten drauf, schon vor Bayern München ein Thema war. Es ist ja logisch, dass man das durchspricht. Man lässt sich erst ausleihen und Bayern holt ihn dann nach ein, zwei Jahren. So, Das allerdings wollte Bayern nicht, weil sie einen anderen Plan mit ihm hatten. Das hat man dann auch zu respektieren und, und dann war klar, gemeinsam mit Bayern nach, einem, nach einer Saison bewerten wir das wieder neu. Das tun wir gerade und natürlich ist das Thema Leier da ja jetzt wieder ein Thema, ne? weil der wird auf der Bank nicht besser und deswegen muss man, muss man das
2: besprechen. Ist dann aus Beratersicht, wo greift dann deine Planung ein? Sagt man dann bei so einem Torwart, muss ich eher auf ein Jahr planen oder ich muss bei einem Torwart spielpraxistechnisch auf zwei Jahre planen?
1: Grundsätzlich plane ich Leyen gerne auf zwei Jahre, einzig, allein aus dem Grund, verletzt sich in der Vorbereitung, fällt drei Monate aus. Dann spielt, gerade beim Joy, da kommt das, spielt das ja eine große, spielt sein Stellvertreter gut, es wird nicht mehr gewechselt. Dann war er ein Jahr geliebt und hat nicht gespielt. Das ist ein, das ist kein gutes Szenario, aber in dem Fall sind wir noch gar nicht so weit in den, in den Absprachen, weil die Situation wie gesagt bis zum Sommer ist ja noch ein bisschen hin. Aber von meiner Vorgehensweise her äh, muss das ja mit dem Verein, mit Bayern München, mit den Verantwortlichen besprochen werden und gemeinsamer Entschluss gefasst werden. Deswegen äh, die entscheidenden Gespräche, wie lange, wohin und ob überhaupt, die finden ja erst noch statt.
2: Okay, das heißt, jetzt Oliver Kahn hat ja gesagt, das ist unsere Nummer zwei. Wir planen mit ihm. Wir haben eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Das hat ja auch Hansi Flick schon des Öfteren auch zum Ausdruck gebracht. Kommt das bei euch an? Aber es wird wahrscheinlich euch dann am Ende des Tages auch wenig helfen, wenn er eben nicht spielt.
1: Naja, erstmal wäre es ja schlimm, wenn die sagen, wir planen nicht mit ihm und der kann nichts. Das wäre ja schlimmer. Also die Aussage an sich ist ja schon mal, äh, schon mal eine, eine wertschätzende Aussage. Aber wie gesagt, grundsätzlich hat der Alex und Bayern München ja das gleiche Ziel. Der soll mittelfristig die Nummer eins bei Bayern München werden. Bayern hat sich einen jungen, talentierten Teuter verpflichtet in der Hoffnung, dass er irgendwann mal die großen Fußstapfen von Manuel Neuer betreten kann oder ausfüllen kann. So, und der Weg dahin, das ist jetzt, das ist jetzt, ähm, die Krux. Und ähm, da ist der Alex, aber auch ich der Meinung, dass jetzt nach einem Jahr das Thema Spielpraxis noch drängender wird, weil dieses eine Jahr eben ähm, nicht so gekommen ist, wie alle Beteiligten sich das gewünscht haben. Und von daher, äh, da wir das gemeinsame Ziel haben, ähm, glaube ich schon, dass man da auch eine Lösung finden wird, die, die Alex gerecht wird.
2: Wechsel in die Bundesliga möglich?
1: Möglich ist grundsätzlich alles, klar. Aber ich glaube, dass um Nummer eins bei Bayern München zu werden, brauchst du natürlich auch einen Verein, der eine gewisse Klasse hat und bestenfalls auch international spielt.
2: Und räum vielleicht mal mit einem Gerücht auf, jetzt war ja auch zu lesen, dass er möglicherweise unzufrieden ist. Jetzt sieht man ihn in Trainingseinheiten, aber sehr oft lachen. Da hat mit Hansi Flick viele Gespräche geführt. Wie fühlt sich Alex Nübel gerade in München? Du bist regelmäßig mit ihm in Kontakt.
1: Also grundsätzlich ist er, ist er super glücklich in München, was auch daran liegt, dass seine Lebensgefährtin äh, sich da pudelwohl fühlt. Also die sind in München gut angekommen, die haben einen Freundeskreis aufgebaut. Äh, das ist erstmal der, der private Rahmen. Also das ist schon mal klasse. So, äh, mit den Spielern, mit dem Staff, äh, kommt der, kommt er auch gut klar. Das liegt auch, liegt auch daran, so, Staff meine ich auch den Trainerstaff. Das liegt auch daran, dass er ein ganz außergewöhnlich netter Mensch ist der Alex Mübel, also völlig umgänglich, ähm, unprätentiös. Ähm, das ist einfach, den muss man einfach mögen. Äh, und ähm, er ist auf der anderen Seite aber auch ehrgeizig und fordernd. Ne? Das heißt, äh, die, die situation rund um seine Einsätze äh, macht ihn nicht zufrieden. Dann wäre er ja auch an der falschen Stelle, wenn er zufrieden wäre damit. Und deswegen ähm, ist es wohlfühlen in München, wohlfühlen mit den Menschen dort, aber ähm, wenig spielen und deswegen Gedanken machen.
2: Okay, jetzt werde ich oft gefragt von äh, Lesern, von Zuhörern, wie ist denn eigentlich Hassan Hamidic? wie ist der in Verhandlungen, ist der mächtig, Ist der haut der drauf, ist das jemand, der sehr diplomatisch ist, du hast mit ihm am Verhandlungstisch gesessen, bist auch regelmäßig mit ihm im Austausch, mal aus deiner Sicht des Beraters, was ist Hassan Salihamidzic für einen Verhandlungspartner?
1: Also das Erste, was mir dabei einfällt, wenn ich ihn charakterisieren sollte, ist Herzblut. Also der äh, legt so unglaublich viel Herzblut rein. Der ist so Bayern München durch und durch. Der lebt und liebt diesen Verein. Der, ich habe das Gefühl, der ist 24/7 für den Verein unterwegs. Also ähm, das ist das, was mir, das wird spontan einfällt, dass er, dass er mit unglaublich viel Herzblut und mit unglaublich viel Einsatz dabei ist. Und was er vielleicht, das, manche stören sich ja daran, weil er eben aus Bosnien kommt und manchmal äh, sich nicht perfekt ausdrückt. Das macht er aber äh, durch seine Leidenschaft äh, wieder wett. Also das gut. Äh, das ist das, wie
2: ich ihn charakterisieren würde. Was bist du für ein Beratertyp?
1: Ich glaube, dass ich ein kommunik kommunikativer Mensch bin, ähm, der, der Vereine auch als, als Partner sieht. Äh, wenn ich allerdings das Gefühl habe, ich werde verarscht, auf Deutsch gesagt, dann kann ich allerdings auch anders reagieren. Dann kann ich auch ähm, ruppig werden. Aber grundsätzlich, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, ist ja Kommunikation gefragt und eine bestmögliche Lösung für beide Parteien. Und das bedeutet auch Diplomatie. Und das ist eigentlich meine Stärke.
2: Hm. Und wie lässt du zum Beispiel Kritik an dich ran? Du hast ja damals auch infolge des Nübeltransfers hast du ja auch schon mal berichtet, dass es da auch mal böse Briefe, böse Kommentare gab. Lässt einen das kalt oder schläft man dann auch vielleicht einfach mal unruhig oder hat vielleicht Angst, dass wirklich mal irgendwer vor der Tür steht, der da nicht hin soll?
1: Äh, auch da fange ich erstmal grundsätzlich an. Äh, ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, in dem man grundsätzlich seine Meinung sagen darf. Und ich respektiere die auch so lange, wie mich niemand beleidigt. Das heißt, wenn bei euch jetzt eure Experten Stefan Effenberg sagen, der Alex Nübel ist falsch beraten oder der Mario Basler äh, das sagt, dann respektiere ich das, weil die mich ja nicht persönlich beleidigen, sondern eine fachliche Einschätzung geben. Damit habe ich kein Problem. Wenn ich in den sozialen Netzwerken als Arschloch, Penner, Wichser, was weiß der Geier was, bezeichnet werde, dann schalte ich im Grunde das, das schon ab, weil das keine Gesprächsgrundlage für dich ist. Und ich weiß natürlich auch, dass die meisten Menschen glauben, sie haben Ahnung vom Fußball oder Ahnung vom Fußballgeschäft, muss man sagen haben es aber überhaupt nicht. Das heißt, das sind Kommentare, die kommen aus einer Emotion oder aus einer Wut heraus. Die entbehren aber je Substanz und ähm, das kann ich schon ganz gut einschätzen. Mir ist tatsächlich mein Auto demoliert worden. Das äh, ja, ist natürlich völlig indiskutabel, aber Angst oder dass mich das bedrückt, das habe ich gar nicht.
2: Okay. Ärgert es dich, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt, man hätte ja vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren was anderes vermutet, Alex Nübel noch keine Rolle in der Nationalmannschaft spielt?
1: Nein, das ist ja klar. Alex hat ja eine gute U21-EM gespielt, ist ja da auch zum besten Teufel des Turniers gewählt worden. Aber wenn er in seinem Verein kein Stammspieler ist, äh, dann ist es im Grunde schwierig, Nationalspieler zu werden. Auch wenn das bei Herrn Trapp äh, bei der letzten WM ja genauso war. Der hat ja bei Paris auch nicht gespielt. Ähm, aber Alex war zu kurz in der Bundesliga, um dauerhaft einen Eindruck zu hinterlassen und, und um ihn mitzunehmen. Ich weiß, dass er beim DFB ein sehr, sehr hohes Standing genießt. Und ähm, wenn er irgendwo regelmäßig spielt und seine Leistung stimmt, dann gibt sich das Thema hoffentlich von ganz alleine. Und
2: welches Turnier ist da realistisch? Katar 2022 oder sagst du volle Konzentration auf die Heim-EM 2024?
1: Also ich habe mit, mit Alex tatsächlich noch nie noch nie über die ein mannschaft geredet. Ich bin wirklich ein Fan davon, ähm, dass Leistung belohnt wird. Ähm, vielleicht ist das auch ein Punkt, äh, der mich an der Nationalmannschaft abschreckt, dass ich manchmal das Gefühl habe, da spielen Spieler, die äh, das noch gar nicht durch Leistung untermauert haben oder andere werden nicht nominiert, die die monatelang gut spielen. Ähm, so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Aber bei Alex sehe ich es eben so, äh, erst Leistung, dann Nationalmannschaft. Und äh, bisher hat er ja auf Schalke natürlich gut gehalten, aber äh, das reicht ja noch nicht, um Ansprüche zu stellen für die A-Nationalmannschaft. Wie gesagt, wenn er jetzt nächste Saison Spielpraxis erhält, und zwar regelmäßig Spielpraxis erhält, und dann top spielt, dann hat er dann irgendwann das auch mal verdient. Aber zurzeit ist das überhaupt kein Thema.
2: Okay, aber du traust ihm zu, dass er diesen Nationalmannschaftspart, dass er den verwirklicht und dass er das Potenzial hat, neuer beim, beim FC Bayern dann eines Tages mal zu beerben.
1: Also wenn ich jetzt sage, natürlich traue ich ihm das zu, dann fragen ja viele aber wieso. Am Anfang hat er doch gesagt, er ist gar kein Zauberdexperte. Also ich bin kein Torwart-Experte, ich habe aber Torwart-Experten gefragt, die Alex alle ein außergewöhnliches Talent bescheinigen, die mir auch erklärt haben, warum. Fußballer und speziell Torhüter werden ja in vielen, vielen Punkten analysiert. Und der, der, hat halt, ähm, der ist halt im Grunde ein kompletter Keeper, der, der noch unglaubliches Potenzial hat, was er noch gar nicht abgerufen hat. Glaube ich diesen Experten, und das tue ich, weil warum sollten die mir was anderes erzählen, hat er natürlich die Chance, das zu werden, aber ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund hat mal gesagt, wichtig ist auf dem Platz und das hat sich bis heute nicht geändert.
2: Dein Job ist neben dem Platz und für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, wie wird man Spielerberater, wie verdiene ich möglicherweise das ganz, ganz große Geld? Kannst du denjenigen Hoffnung machen oder ein, zwei Tipps geben, die jetzt vielleicht zuhören und gerne das Gleiche machen wollen würden wie du? Oder ist es ein beinharter Job?
1: Ja, also ich glaube, dass man, dass man als Spielerberater sehr, sehr viel Know-how braucht, auch wenn da, wenn das von außen gar nicht so scheint. Da fängt es ja erstmal an mit dem Kontaktnetzwerk. Wie schafft man es, ähm, zur dritten, zweiten, ersten Liga zu jedem Verein gute Kontakte zu haben und im besten Fall sogar zu vielen Clubs in Europa? Das, das dauert ja schon Jahre, bis man das aufbaut. Das heißt, man muss irgendwo im Fußball Fuß fassen und dann sich ein ein Kontaktnetzwerk aufbauen und das Kontaktnetzwerk darf auch nicht so sein, dass ich bei der Empfangsdame bekannt bin, sondern ich muss ja schon zu den entscheidenden Leuten guten Kontakt haben. Damit fängt es schon an. Dann muss ich Fußball zumindest einigermaßen verstehen, dass ich mit den Spielern und den Trainern einigermaßen mithalten kann. Also ich werde kein absoluter Top-Experte sein wie vielleicht Scouts oder Analysten, aber ich kann zumindest so mitreden, dass sie das Gefühl haben, ich rede nicht nur dummes Zeug. Also dieses Fachspezifische kommt dann auch dazu. Dann sollte ich argumentativ und auch von der Sprachdidaktik her einigermaßen geschult sein, damit ich drei gerade Sätze sprechen kann. Und ich muss natürlich mich in Spieler hineinversetzen können und vielleicht auch ein Auge für bestimmte Spieler haben, dass ich sage, da da erkenne ich was, da ist was möglich. Und auch wenn sich das unwahrscheinlich anhört und viele die Nase rümpfen, wer nur an Geld denkt und an Spielerberater wird, das ist der falsche Ansatz, weil auch da gilt erst Leistung und dann Geld.
2: Und der FC Bayern kann nächste Woche von dir mit einem Besuch rechnen oder mit einem Anruf auf jeden Fall? Ach, wir sind
1: regelmäßig im Austausch. Wie ich gerade sage, das klingt immer so: Berater versus Verein oder ähm, ich habe die Forderung und der Verein hat die Forderung. Wir sind eigentlich regelmäßig im Austausch. Manchmal quatscht man auch einfach nur. Also, das, das ist wirklich bei jedem Verein so. Ähm, die die Beziehungen zwischen Verein und Spielerberatern sind meist deutlich entspannter, als das in der Öffentlichkeit dargestellt wird. In vielen Fällen sind Beziehungen so gut gewachsen, dass sich Vereine auch über, über andere Clubs oder über andere Personalien informieren, dass man so eine Art äh, Callcenter wird, dass man, äh, dass man äh, Informationen weitergibt und so weiter. Also das ist, ähm, das ist in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild, als sich das in der täglichen Praxis ergibt. Und deswegen ist es bei Bayern München auch so, dass wir äh, regelmäßig telefonieren, unseren Austausch haben und so immer auf Stand sind, ohne dass wir jetzt permanent darüber sprechen, Alex Nübel muss ausgeliehen werden, Alex Nübel muss ausgeliehen werden, sondern das ergibt sich auch Schritt für Schritt. Also das, das ist entspannt.
2: Stefan Backs, meine Bayernwoche, tolle Insights. Vielen Dank für dieses offene Gespräch und weiterhin natürlich alles Gute und bleib gesund. Schöne Grüße nach Dortmund.
1: Alles klar, ich danke dir.
0: Stefan Back sagt, es ist eine Situation eingetreten, die anders gedacht war. Da frage ich mich jetzt, was haben sich denn Stefan Bax und Alexander Nübel gedacht? Was haben sie sich von dem Transfer denn erhofft?
2: Für mich die Bestätigung, dass es dieses Einsatzversprechen an Alexander Nübel seitens des FC Bayern gegeben hat und das auch immer noch präsent ist. Das hat er ja deutlich zum Ausdruck gebracht, man hat sich mehr Spielzeit erhofft. Diese Spielzeit ist ausgeblieben. Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, wo Nübel noch hätte spielen können. Das ist ausgeblieben. So bleibt es dabei, er kommt bislang nur auf drei Spiele das ist viel zu wenig und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass Alexander Nübel in der nächsten Saison nicht beim FC Bayern spielen wird.
0: Nach diesem Interview hatte ich auch das Gefühl, diese Laie im Sommer ist eigentlich unausweichlich, ne, weil Stefan Bach sagt ja ganz deutlich, der muss spielen, der braucht Spielpraxis. Das war jetzt ein Jahr, das ist verkraftbar, aber das ist auch das absolute Maximum. Glaubst du denn, dass er nach dieser Laie zurückkehren könnte zum FC Bayern und grundsätzlich das Potenzial hat, neuer Nachfolger zu werden? Oder ist es einfach verkalkuliert?
2: muss ich ehrlich sagen, kann ich aktuell nicht einschätzen. Alexander Nübel hat ein Riesenpotenzial. Er bringt die richtige Größe mit, er ist sehr sprunggewaltig, er ist auch ganz gut am Ball, auch wenn man jetzt in diesen Einsätzen, wenn er gespielt hat, ja ab und zu das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen der Zitterfuß im Spiel ist, aber das liegt natürlich daran, dass er wenig Spielpraxis hat, Training und Spiele, das ist was völlig Verschiedenes. Ja, ich traue es ihm zu, aber er muss es erst noch regelmäßig nachweisen und das kann er nur, wenn er regelmäßig spielt beim FC Bayern, wird das nicht geschehen und ich sehe jetzt auch ehrlicherweise dahinter, hinter Nübel niemanden, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt auf Strecke mal jemand, der könnte Neuer wirklich mal gefährlich werden, beziehungsweise ihn irgendwann mal ersetzen, daher, der Nübel hat meiner Meinung nach Sinn gemacht, aber er muss jetzt einfach spielen und wenn das ausbleibt, dann ist die Karriere von Nübel sicherlich auch nicht ganz ungefährdet?
0: Okay, du sagst, der Transfer hat Sinn gemacht. Ich habe mir als Frage aufgeschrieben: Berater beraten Spieler, das verrät der Name ja schon. Wurde Nübel falsch beraten? Würdest du also jetzt sagen? Nee. Der Transfer war erstmal, wenn der FC Bayern anklopft, genau das Richtige zu sagen, das mache ich auch.
2: Ich würde nicht sagen, dass er falsch beraten wurde. Das ist auch immer eine Entscheidung von beiden. Also der Berater alleine entscheidet ja nicht, wo der Spieler hingeht, sondern Alexander Nübel ist am Ende derjenige, der sagt, das mache ich. Und wenn er sagt, das mache ich nicht, dann wird der Berater ihn nicht dazu überredet haben, denn er hatte andere Angebote. So, und jetzt muss einfach Nübel das Beste aus der Situation machen. Und wenn der FC Bayern ihm klipp und klar gesagt hat, Junge, pass auf, du kriegst in der ersten Saison eine gewisse Anzahl an Spielen, das ist ja das, was Bax gesagt hat, dann verlässt man sich natürlich auch darauf und geht dieses Risiko möglicherweise ein. Das hat Bax ja auch erklärt. Es gab einen klaren Plan, um Nübel auf Spielpraxis zu bringen. Und wie gesagt, der blieb aus und jetzt muss eine neue Lösung her, denn, und wir bewegen uns ja auch im Kreis der Nationalmannschaft, Nübel möchte natürlich auch mal irgendwann ins Tor der deutschen Nationalmannschaft. Das hat er drauf, aber jetzt muss er spielen.
0: Okay. Mit wem kommunizierst du denn eigentlich mehr? Mit Beratern oder mit den Spielern selbst?
2: Spieler sind natürlich heutzutage sehr, sehr vorsichtig. Natürlich hat man gewisse Spielerkontakte und man tauscht sich auch mal mit einem Spieler aus und holt sich mal ein Feedback über die Stimmung, ja, über seine eigene Form, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen. Aber der Hauptkontakt ist dann sicherlich auch schon mit Beratern. Wir haben ja in Runde 1 auch schon drüber gesprochen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Berater, mit denen habe ich einen sehr, sehr langen und sehr, sehr engen Austausch. Das ist ein sehr, sehr hohes Vertrauens Verhältnis auf jeden Fall vorhanden. Es gibt aber auch Berater, wo ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, die wollen mir das verkaufen. Die wollen ihren Spieler viel heiser machen, als er ist. Und gerade Berater, die möglicherweise im Ausland unterwegs sind, die den deutschen Markt nicht so kennen, da hat man oft das Gefühl, da wird einem mal was untergeschoben, wo der Berater gerne möchte, dass das publiziert oder veröffentlicht wird und was dann völlig in die Hose geht. Deswegen halte ich den Kreis an Beratern, den ich ganz, ganz eng vertraue, auch sehr klein. Das sind sicherlich auch Berater, die natürlich viel mit dem FC Bayern zu tun haben. Manche haben einen Spieler, der beim FC Bayern unter Vertrag ist, manche mehrere. Manche haben Spieler, die noch zum FC Bayern wollen. Also das ist breit gefächert. Aber nein, die Beraterzusammenarbeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Das sind diejenigen, die auch am Verhandlungstisch sitzen. Aber natürlich spreche ich auch mit Personen beim FC Bayern, weil der Verein selbst hat natürlich auch sehr, sehr gute Informationen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, zwei Quellenprinzip. Ich vertraue nicht nur auf die Meinung oder auf die Info des Beraters, sondern erkundige mich dann in letzter Instanz natürlich auch beim Verein.
0: Aber habe ich da jetzt richtig rausgehört, dass es auch mal den Fall gibt, dass ein Berater dich anruft?
2: Absolut, das kommt vor. Es gibt Berater, mit denen telefoniere ich in der Woche drei, vier Mal. Es gibt Berater, die höre ich einmal im Monat und einmal im halben Jahr. Jetzt muss man sagen, ist eine ruhige Phase, die heiße Phase für mich, auch in Abstimmung mit Beratern, die ist dann so in der Transferphase im Sommer und im Winter, da glüht das Telefon, da brate ich am Tag zwei Handy-Akkus weg, da brauche ich auch einen Power-Akku, also da bin ich schon am Anschlag, aber das kommt auch, wie gesagt, immer sehr, sehr auf die Saisonphase an.
0: Okay, gut. Wir machen Strich unter dieses ganze Transferthema rund um Nübel. Was man aber sagen kann, ist, dass eigentlich alle Beteiligten bei diesem Transfer nicht gut bei weggekommen sind. Weder Stefan Bax, noch Alexander Nübel, noch Hassan Salihamidžić. Und das bringt uns jetzt auch zu unserer nächsten Rubrik. Die Frage der Woche. Eine sehr schöne Kategorie, wie ich finde. Denn da sollt vor allem ihr Teil von unserem Podcast werden. Ihr könnt uns nämlich in jeder Woche eine Frage zukommen lassen. Und wir picken uns eine raus, die wir dann hier beantworten sollen. Also egal, ob auf Twitter, Instagram, sucht uns einfach, schreibt uns eure Fragen, wir beantworten sie. Wir ist dann in Form von Flo. Flo, dir stelle ich nämlich die Frage der Woche von Toni. Der sagt, woher stammt das Vertrauen des Vorstands in Brazzo? Einige kostenlose Transfers, aber auch teure Fehlgriffe ist man vereinsblind?
2: Stefan Bax, finde ich, hat das ganz gut ausgedrückt. Er verkörpert das mir Samir. Sali ist ein Kämpfer. War er als Spieler, ist er jetzt auch als Sportdirektor gewesen, beziehungsweise jetzt als Sportvorstand. Und wenn man sich auch mit anderen Beratern unterhält, die haben wir quasi alle bestätigt, dass er in den Verhandlungen. Sehr, sehr intensiv vorgeht. Er klemmt sich sehr dahinter, wenn er einen Spieler wirklich haben möchte. Er telefoniert dann auch mit dem Spieler, mit dem Berater, zeigt einen klaren Weg auf. Also verhandlungstechnisch, da hat er schon richtig was drauf. Dann kommt natürlich hinzu, er hat sehr viel Unterstützung vom Tegernsee. Uli Hoeneß hat ihn ja maßgeblich mit installiert. Und natürlich tauscht er sich auch mit Sally Hamitsch aus über die Bewegung im Verein. Das heißt, Hoeneß ist natürlich auch sehr, sehr gut im Bilde über das, was dort passiert. Aber auffällig ist auch, dass in den Interviews zum Beispiel, wenn diese autorisiert werden vom FC Bayern, sehr, sehr oft wird dann noch nachträglich nochmal ergänzt, dass Hassan Hasan Salihamidzic an diesem oder jenem Transfer beteiligt war oder an dieser oder jener Personalie. Das heißt, man ist ganz klar darauf erpicht, Hasan Salihamidzic nicht mehr den Pratzo von früher sein zu lassen, sondern ihn einen Boss sein zu lassen. Derjenige, der wirklich auch wichtige Entscheidungen trifft. Er hat die Kaderplanung zu verantworten, er hat sicherlich viel zu viel Geld bezahlt für Lucas Hernandez. Er hat mit Buna Zahn einen Spieler geholt, den er vielleicht nicht hätte holen müssen. Aber er hat eben auch in seiner Amtszeit viele Transfers getätigt, die den FC Bayern nachhaltig verstärken werden. Er hat es geschafft, die Sané zu verpflichten. Von daher muss man Salihamidžić glaube ich, erst am Ende seiner Amtszeit, die dann, wann auch immer, stattfinden wird, bewerten. Jetzt kann man das noch nicht richtig tun. Fakt ist, er hat ein gutes Standing beim Verein, ist ein Alpha-Tier, wie es Hansi Flick auch ist, und er ist für den Umbruch verantwortlich und hat diesen auch noch nicht abgeschlossen.
0: Und ich denke, man muss auch Menschen, ähm ja, Fehler zugestehen, ne? auch er ist in diese Rolle reingewachsen oder ist immer noch dabei, in diese Rolle reinzuwachsen. Und natürlich, ich glaube, davon kann sich kein Sportdirektor freimachen. Es wird immer Transfers geben, die nicht im Endeffekt sich so auszahlen, wie man sich die erhofft hat. Weil in die Glaskug Glaskugel gucken kann auch Hassan Salihamidzic nicht. Was er allerdings äh, gerade kann, ist am Kader der neuen Saison basteln. Und da gibt es auch schon einen, den er ins Auge gefasst haben soll. Und zwar ihn hier. Das Gerücht der Woche.
2: Lucas Vazquez, ein Thema in dieser Woche beim FC Bayern. Zumindest, wenn man spanischen Medien glaubt, die haben berichtet, dass der FC Bayern schon sehr, sehr weit sei mit dem 29-Jährigen, der bei Real Madrid noch unter Vertrag steht bis 2021. Interessant ist es deshalb, weil Lucas Vazquez Rechtsverteidiger spielen kann oder auf der rechten offensiven Außenbahn. Also eine Position, die beim FC Bayern vakant ist, und wie schon letzte Woche haben wir auch diese Woche jemanden gefragt, der sich richtig gut auskennt in Spanien, Miguel Gutierrez, Real Madrid Insider und absoluter Experte des spanischen Fußballs. Wir hören mal rein, wie er das Ganze einschätzt.
3: Hallo Florian, es ist in der AS, in der Sportzeitung AS, eine Meldung erschienen, dass Bayern offenbar sehr weitern soll mit Lukas Vazquez. Von Real Madrid. Gut, die Ast spekuliert natürlich auch immer wieder, mit, speziell mit Spielern, die eventuell bei, zu Real Madrid wechseln oder von Real Madrid weggehen. In dem Fall muss man sagen, dass Lukas Vazquez eigentlich nur Ergänzungsspieler bei Real Madrid ist. Diese Saison hat er mehr gespielt, speziell als rechter Verteidiger, aber auch nur aufgrund der Verletzungen von Dani Cavajal. Von daher denke ich, dass er nicht der Spieler ist, der unbedingt die Qualität, die momentan bei Bayern ist, verbessert. Zudem spielt er normalerweise weiter vorne in der rechten Außenbahn. Und da hat natürlich Bayern mit Sané und mit Nabri zwei Spieler, die eine Stufe drüber sind. Deswegen würde ich momentan diese Geschichte eher als Spekulation betrachten.
0: Okay Flo, gib uns mal deine Einschätzung dazu, ob Lukas Vazquez einer ist für die Bayern.
2: Ich bin da ganz bei Miguels Meinung. Auch beim FC Bayern hält man sich dazu derzeit total zurück. Wird also viel, viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Aber Lukas Vazquez, das ist eigentlich genau der Spielertyp, wo der FC Bayern hinschaut. Der Vertrag läuft aus. Das heißt, er wäre jetzt kommenden Sommer ablösefrei. Er hat schon sein Potenzial nachgewiesen auf der allerhöchsten Ebene. Er hat bei Real Madrid oft Rechtsverteidiger gespielt und natürlich auch auf der offensiven rechten Außenbahn also ein interessanter Spielertyp, wie ich finde. Ich finde ihn auch gut. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber natürlich jetzt nicht so regelmäßig wie der Miguel. Aber bevor die Bayern einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten, müsste erstmal auch Buna Saar abgegeben werden. Den hat man ja mit einem Langzeitvertrag ausgestattet. Der kommt beim FC Bayern überhaupt nicht zurecht. Und daher ist auch die Frage, wer würde den jetzt überhaupt aus diesem Vertrag rauskaufen? Man hat da auch noch Benjamin Pavard. Also man sucht dort eher einen Backup, und jetzt keine Vollgranate, weil man sich den möglicherweise jetzt auch nicht im Sommer leisten kann. Aber ich denke, Vasquez könnte nochmal interessant werden, wenn eben hinten rechts noch eine Stelle dann frei werden würde.
0: Jetzt kann er ja nicht nur hinten rechts, sondern auch noch rechts vorne. Also ist ja auch für rechts außen ein Spieler. Es macht ihn ja noch interessanter, wenn man ihn flexibel auf der rechten Außenbahn einsetzen kann. Was ist denn eigentlich mit Douglas Costa im Sommer?
2: Der wird nicht verpflichtet, das war ein absoluter Transferflop, der zündet auch nicht mehr wie in früheren Tagen. Er ist auch verletzungsanfällig, also da werden die Bayern nichts unternehmen, um dann den Brasilianer fest zu verpflichten.
0: Ja, das nenne ich doch mal eine klare Ansage, das ist ja Musik in meinen Ohren, so habe ich das doch besonders gerne. Flo, hast du sonst noch irgendwelche neuen Infos rund um Transfergerüchte beim FC Bayern?
2: Robert Lewandowski, der hat aufhorchen lassen, hat jetzt mal wieder gesagt, dass er sich ein Karriereende in München vorstellen kann. Hat ja noch Vertrag bis 2023, auch ohne irgendwelche Ausstiegsklauseln. Sein Berater ist Pini Zahavi, sehr erfahren seit Jahrzehnten im Geschäft der Israeli, betreut ja auch David Alaba. Und wie wir alle wissen, hat das ja dazu geführt, dass eben der laut Höhnes geldgierig Biranya, ja mit David Alaba nicht in München bleibt. Alaba verlässt ja die Bayern. Und Zahavi, so meine Informationen, möchte dann auch jetzt mal zeitnah das Gespräch suchen mit Lewandowski, um mal dessen Situation zu erörtern und möchte dann auch mal im nächsten Schritt in den nächsten Wochen auf die Bayern-Bosse zugehen, um dann mal locker, flockig über Lewandowskis Zukunft zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt, denn im nächsten Jahr, da wird es richtig ja, brandgefährlich und da wird es hochinteressant, denn Erling Haaland ist dann auf dem Markt, aufgrund einer Ausstiegsklausel 75 Millionen Euro, 2022, sprich die Bayern brauchen irgendwann einen Lewandowski-Nachfolger. Und nächstes Jahr, also im nächsten Sommer, ist derjenige auf dem Markt, der dafür in Frage kommt. Und wenn der nächstes Jahr nach England wechselt, Haaland, dann ist er erstmal 5, 6 Jahre weg vom Markt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass Haaland in den Gedanken der Bayern-Bosse schon eine Rolle spielen. In mehreren Interviews habe ich die Bayern-Bosse auch darauf schon mal angesprochen. Ich habe da glänzende Augen gesehen und wenig Freigegebenes, also das Thema ist auf jeden Fall auf dem Tisch, aber man hat natürlich mit Lewandowski einen, ja, der auf einem anderen Planeten sich befindet und der einfach in Weltklasseform ist.
0: Boah, ich finde vor allem spannend, dass der Berater von Lewandowski der gleiche Berater ist wie der von David Alaba, nachdem das ja bei David Alaba nicht so sonderlich gut funktioniert hat mit den Vertragsverlängerungen. Bin ich gespannt, wie die Nummer bei Lewandowski ausgeht. Flo, du machst mir jetzt gerade unser SOS-Zeichen. Was ist jetzt los?
2: Jetzt gibt es einen schönen Live-Moment in diesem Podcast, denn eben ist die Information auch bei uns eingetrudelt, dass ein weiterer Spieler infolge der Corona-Infizierung von Jonas Hofmann abgereist ist. Und zwar handelt es sich da nach unseren Infos auch wieder in Abstimmung mit dem Kollegen Patrick Berger. Also ihr seht, das macht super viel Sinn, dass wir das zusammen machen beim DFB um Marcel Heitzenberg, Linksverteidiger von RB Leipzig. Und jetzt kommt's, warum ist er abgereist als Kontaktperson 1? Er hat Backgammon gespielt mit Jonas Hofmann am Vorabend also am Mittwochabend, auch zu sehen tatsächlich auf einem Bild, das der DFB hochgeladen hat. Beide mit Maske am Backgammon-Tisch und deswegen musste der jetzt abreißen. Also spannend zu sehen, was da jetzt noch alles so passiert. Ich hoffe, es geht gut aus, aber wir sehen alle, das ist eine hochgefährliche und hochsensible Situation beim DFB.
0: Ja, vor allem ist einiges los in Düsseldorf rund um die Nationalmannschaft. Flo, hast du auch ein Backgammon dabei?
2: Nein, habe ich nie gelernt. Ich war eher der Typ Monopoly.
0: <lacht> Monopoly. Aber Zeit für Monopoly hast du mit Sicherheit gerade auf so einer Nationalmannschaftsreise nicht, weil dieses Spiel geht gefühlt über drei Stunden, bis das mal ausgespielt ist. Flo, ich würde sagen, wir haben auch alles besprochen, alle Themen rund um den FC Bayern und auch die Nationalmannschaft. Ich bin gespannt, was die Tage da noch passiert und was du uns nächste Woche berichten wirst. Eine Sache aus der letzten Woche, die müssen wir aber noch kurz aufklären. Das hatte ich versprochen und zwar, wie es zu deinem Namen Plättigol kommt.
2: Bin ich tatsächlich noch nie gefragt worden, aber geht ganz schnell. Erstes Praktikum von mir war bei der Sportbild 2013 in Hamburg. Ich musste mir einen Twitter-Account anlegen, musste alles total schnell gehen. Ich habe so überlegt, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Plätti? so nennen mich meine Freunde in der Heimat und ja auch du manchmal, habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit und auch Thomas Helmer hier am Doppelpass, das ist ja sein geflügeltes Wort, wenn er mit mir spricht und dann hatte ich immer so einen Stürmer, den fand ich immer richtig geil, das war Gabriel Batistuta, argentinien Argentinienlegende und der nannte sich immer goal und dann habe ich halt überlegt, okay, barty Bartigol, machst du Gold draus und den Namen habe ich mir bis heute erhalten und wie wir am Intro auch gehört haben, selbst Thomas Müller hat dann äh, mitgeschnitten, dass das dann irgendwie so mein Name ist bei Twitter, und bei Instagram. Das ist ja seine Stimme, die wir im Intro hören, als er sagt, der Bledigol hat noch eine Frage. Von daher, ich finde, dass ich diesen Usernamen toll ausgewählt habe. Ich fühle mich damit pudelwohl und das äh, kann so weitergehen die nächsten
0: Jahre. Heißt ja quasi auch Thomas Müller, äh, hat dich schon mal auf Twitter oder Instagram <lacht> gesucht, dass der auf den Namen gekommen ist. Das wird sein Geheimnis Nicht bleiben. <lacht> da bleiben wir dran. Sehr schönes Schlusswort. Platty, äh, Platty, Flo, Flo, Platty, Platty, Goal, whatever. Vielen Dank dafür. Viel Spaß noch in Düsseldorf. Grüße in die Heimat. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ihr da draußen abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Gebt uns gerne Feedback. Wie gesagt, schreibt uns eure Fragen für die Frage der Woche. Ich sag danke und bis nächste Woche.
2: Schöne Grüße, danke fürs Zuhören und das Wichtigste, bleibt alle gesund. Bis zur nächsten Woche.
1: Der die hat noch eine Frage. Ja.